0: Ciao ragazzi, benvenuti alla quinta puntata del Metro Podcast Questa puntata, l'oggetto della nostra discussione saranno gli oggetti Come vogliamo personalizzare ciò che ci circonda, se lo vogliamo fare Quanto più ci sentiamo invogliati nel rendere più personali gli oggetti che possediamo O che vorremmo acquistare per uh, portarli con noi durante tutta la giornata Iniziamo subito con un veloce giro di opinioni per poi adentrarci nel discorso e conosce i nostri punti di vista
1: ma secondo me la personalizzazione dal punto di vista del marketing è è un grosso valore aggiunto anche perché si parla di personalizzazione per legare un oggetto che può essere prodotto in massa ai gusti specifici di un consumatore o di una categoria di consumatori per far sì che queste persone si leghino veramente all'oggetto e lo sentano proprio Quindi facciamo per esempio un un oggetto qualsiasi, viene prodotto in maniera massificata ma se ha il tuo colore preferito tu lo senti già un po' più tuo e sei più spinto a comprarlo. Legato al concetto sempre di essere legati a un particolare oggetto, avevo letto qualche tempo fa che la Apple mette gli schermi del computer a una certa gradazione in modo che le persone si avvicinino, li tocchino li alzino e li mettono come più comodo per il loro angolo di visione. Questo toccare un oggetto, che non è strettamente personalizzarlo, però è avere un contatto, e avere un legame con l'oggetto, fa sì che si crei un legame emotivo che spinge di più a comprare.
0: Mi pare che fosse proprio messi a 45 gradi per far sì che tu non lo vedessi totalmente chiuso ma neanche riuscissi a vedere bene lo schermo, a vederlo aperto, Quindi eri proprio, tra virgolette, obbligato se volevi entrare in contatto con il dispositivo a fare qualcosa, che sia chiuderlo del tutto per sollevarlo e vedere quanto pesa, piuttosto che aprire del tutto per vedere com'è lo schermo. Ma io volevo buttarvi lì una piccola provocazione. Stamattina ho scritto un tweet veloce chiedendo agli altri cosa ne pensassero della personalizzazione. Ora provo a fare un attimino l'avvocato del diavolo. Secondo voi la personalizzazione può comunque in qualche modo andare a peggiorare l'esperienza utente? rispetto a come era stata progettata inizialmente, o in ogni caso comunque un valore aggiunto?
1: Ma se posso posso farti una domanda, tu per personalizzazione intendi personalizzazione da parte di chi produce o personalizzazione da parte dell'utente, quindi magari il jailbreak o cose del genere?
0: No, utente dico, non cose eh, aggressive come il jailbreak magari, ma comunque da parte dell'utente.
2: Ma secondo me c'è un po' il quel discorso che ci faceva tempo fa sulla limitatezza di certe applicazioni quindi dal punto di vista dell'utente eh, quanto puoi cambiare del, di una determinata applicazione eh, per poterlo usare come preferire come, come ti trovi meglio ecco. e, e c'era quel dibattito nel fatto che molti sviluppatori per esempio quello di iWriter eh, non permettesse alcuna personalizzazione perché temeva che l'utente Con troppa personalizzazione Con troppa possibilità di cambiare Avrebbe creato Qualcosa che era totalmente opposto A a quello che era ergonomico per l'utente stesso O anche Marco Arment con Instapaper all'inizio Aveva limitato la possibilità di modificare la tipografia Adesso questo è un po' un esempio specifico Però è un po' quello che accade un po' ovunque secondo me Almeno io vedo che con più riesco a. posso modificare una cosa, con più te, tendo a eh, modificare troppo di quella cosa e quindi eh, andandola a riguardare poi mi sembra anche troppo. Eh, troppo esagerata rispetto a quello che in realtà è il mio gusto personale e quindi forse è meglio sempre eh, evitare di eh, personalizzare troppo. È anche vero quello che diceva Ste, che. Eh, scusa eh, Gian che. Eh, rende quell'oggetto. In questo caso, magari parlando di qualcosa di più fisico e non qualcosa di più legato al software, te lo rende più più personale, più
3: più proprio ecco. Ma io penso che siamo passati in realtà da da un'epoca di come dire, dalla mass production, che è partita dalla seconda rivoluzione industriale, in poi, a quella che oggi, secondo me, la mass customization, cioè la, la customizzazione di massa la personalizzazione di massa in questo caso secondo me risponde a una vera e propria esigenza commerciale eh, importante per tante imprese come diceva come diceva Gian anche dal punto di vista del marketing ma non solo eh, poi è chiaro che dipende da alcuni limiti che spesso vengono date prendo l'esempio del software eh, dalle stesse produttrici sia di hardware che di software eh, dove Android eh, ovviamente Google garantisce più eh, Libertà di personalizzazione Nell'ambiente di default Più facoltà di scelta Ha magari un'esperienza un po' più frammentata Mentre per quanto riguarda Apple Ci sono meno possibilità di personalizzazione eh, Ma da quel punto di vista lì eh, Diciamo che Comunque si riesce Ad avere avere un dispositivo Che abbia una una personalità Un'affinità maggiore Con la la persona che, che Appunto la possiede però ripeto, credo che sia un elemento fondamentale un po' anche della fase di, eh, di mantenimento dei dispositivi di oggi. Eh, Kevin Kelly eh, un, po di, un po' di mesi fa fece uscire questo articolo eh, che riguardava le, alcune leggi eh, riguardanti la Consumer Electronics, quindi eh, l'elettronica di consumo, e tra uno di, una di queste che mi ha sempre più colpito è stata... Tutto quello che compri a livello elettronico poi va mantenuto sia in termini di aggiornamenti che di altre cose E, e di conseguenza e riparazioni ad esempio E il fatto di poter personalizzare tutto quanto è qualcosa che comunque è, è figlio degli anni recenti Non era sempre stato possibile Così come le scarpe o la produzione eh, O la produzione di altri beni penso al sito della Nike Perché per esempio permette di personalizzare le scarpe o comunque a oggetti creati su misura, a Etsy e tantissime altre realtà. È una caratteristica probabilmente del, di come si è sviluppata l'economia negli ultimi anni.
1: Io sono d'accordo, vi faccio una domanda. Secondo voi potremmo anche fare un po' un parallelo di personalizzazione o non personalizzazione sia a monte sia da parte dell'utente negli ecosistemi di iOS e di, e di Android? Cioè sono impostati un po' in questo modo, ovvero uno è pensato per dare un'esperienza definita. Cioè Apple con iOS cerca di dare un'esperienza che è quella ed è uguale per tutti con determinati vantaggi e determinate limitazioni. Android sempre meno, però cerca di dare un
2: qualcos'altro. Secondo me sì, come dici tu, questo limitare è una sorta di... Volontà del del produttore In questo caso di di Apple Sia dal punto di vista del software che dell'hardware Di incanalare l'utente Su determinate scelte Perché eh, appunto Secondo lui eh, Cioè quindi secondo Apple è quella La strada giusta Poi è chiaro che forse eh, Su iOS Apple è anche Fin troppo restrittiva Infatti eh, Vorrei molte più cose Molte più libertà di quelle che in realtà ci sono Uh, mentre appunto come dicevi tu con Android anche, uh, hai tutte le, le libertà che vuoi ma hai anche i lati negativi di queste libertà e quindi uh, non sei, sei mai sicuro di quello, che, di quello che scarichi non sei mai sicuro di, uh, di quello che vai a toccare nelle preferenze e potrebbe ri, rivelarsi un, un aspetto negativo noi,
1: voi quantomeno avete tutti l'iPhone quindi siamo tutti Apple fans eccetera come mai preferite questo primo tipo di approccio rispetto al secondo? Perché comunque, cioè, non so, Simone per esempio tu sei uno smanettone del, degli Apple Script, quindi non è che non sei un geek che non ti piacciono queste cose, non ti piace paccioccare. Per però nonostante questo preferisci un device in cui hai meno possibilità di personalizzazione per l'appunto.
2: Sì, è vero, quello sì. Sì. Uh... E infatti, come ci dicevo, appunto, vedo, sento molto, risento molto di questa limitatezza, però non vorrei mai, o almeno non vorrei cambiare più che altro, forse per il solito discorso del, del background di iOS, quindi dei vantaggi che si hanno, delle pre, delle, mh, non so, dei gadget, per esempio, che sono supportati da, da iOS, mentre da Android no, anche se adesso ultimamente... Ci sono, uh, sono sempre più gli dispositivi Android o i gadget che supportano più versioni. Quello che mi interessa è poi anche l'aggiornamento che spesso e volentieri su Android uh, è lento e non è uh, sempre immediato su tutti i dispositivi se non addirittura uh, alcuni dispositivi non sono supportati o, o ancora per esempio il fatto di essere sicuro che comunque Uh, non al 100% ma con una buona probabilità quello che scarico dall'Apple Store è qualcosa di sicuro e non uh, un, un qualunque um, applicativo, una qualunque applicazione scritta da qualcuno che è più... Uh, che è malintenzionato, ecco.
0: Io già desidero un sistema che funzioni di per sé, in cui non ci debba mettere troppo le mani, ma che mi permette di fare quello che voglio farci io. Se io col computer voglio fare musica, voglio navigare, voglio scrivere, eh, voglio anche programmare. Voglio che tutto ciò che c'è alla base del funzionamento del computer funzioni e basta, non che devo preoccuparmi di fare gli aggiornamenti, installare i driver, controllare questo e quest'altro. Preferisco che il computer vada, ci ho speso tanto, ci ho investito tanto tempo a configurarlo, ma faccia il suo lavoro, e io debba solo preoccuparmi di fare quello per cui ho acceso il computer, non tutta una serie di operazioni di aggiornamento, configurazione, tuning, che invece mi tocca fare con altri sistemi operativi, e questa è una cosa. Un'altra invece è il fatto di avere la facilità estrema di fare un reset e tornare a delle impostazioni di fabbrica, sto parlando dell'iPhone ad esempio, e di avere ancora un sistema, non dico... Pienamente funzionante, ma che mi permette di fare il 90% di quello che ho bisogno. Perché se io adesso prendo l'iPhone e faccio un reset completo, ho comunque un browser che funziona piuttosto bene: Safari. Ho comunque i Message. Ho comunque immagini piuttosto che posso installarci GarageBand. Hai foto e ho un sistema già con 3-4 applicazioni eh, quasi totalmente funzionale per quelle che sono le mie necessità.
3: Uh, io sono sulla stessa falsa riga di Stefano e mi permetto di fare una distinzione in più. in particolare riguardo la differenza tra ad esempio i computer intesi come desktop e laptop quindi fissi e portatili e i dispositivi mobili intesi come cellulari, tablet e quant'altro Mm, io sono una persona che è venuta su con, con Windows da una parte e poi con, Che poi ha abbracciato Linux per un gran, gran lungo periodo eh, Tra l'altro mm, come distribuzione Linux usavo quelle da, da compilare a mano E mi piaceva capire un attimo come funzionasse il sistema Era mm, in un certo senso come giocare con i Lego Mettere insieme i pezzi e cercare di capire veramente in profondità Che cosa dipendesse da che cosa dipendesse una cosa o l'altra e mi ha sempre affascinato moltissimo detto questo se da una parte era quasi un'avventura di esplorazione e installare il sistema e farlo funzionare alla massima velocità in sé eh, era diciamo un divertimento quando si parla di cellulari o di o di tablet in quel caso lì io cerco di separare le due cose nel senso che il computer fisso per esempio su cui faccio questo tipo di esperimenti perché li faccio ancora in realtà rimane lì e non ha all'interno delle cose che sono critiche per quello che devo fare che sia l'università o il lavoro il telefono e il tablet, in particolare l'iPad che ho invece mi servono e e hanno dentro delle delle applicazioni e delle informazioni critiche per quello che devo fare, eh, importantissime di conseguenza non mi posso permettere che in un momento o per un altro se c'è un aggiornamento del kernel, quindi nel sistema operativo, smette di funzionare tutto. Eh, oppure del fatto che per avere una funzione particolare eh, di cui ho bisogno, eh, quella funzione magari eh, non va cinque volte su sei e devo impostarla in una particolare maniera per, per farla andare. Il motivo per cui ho scelto Apple è proprio perché, eh, per quanto riguarda i dispositivi mobili ovviamente, è proprio il fatto che funzionino e come diceva ste poter fare un, un reset, tornare alle impostazioni di base così velocemente avere un sistema che tutto sommato funziona senza grosse problematiche senza troppe applicazioni di terze parti è, è, sicuramente, è sicuramente ottimo quindi la mia distinzione parte da quello
1: ci sta, No, io sono perfettamente d'accordo con voi io scelgo scelto Apple non per lo smartphone perché attualmente ho un Windows Phone e penso che passerò ad Android, ma più per questioni di prezzo. Che peraltro, ma ad esempio ho il MacBook o un MacBook e il o un iPad che adoro e utilizzo tantissimo. Il motivo è semplicità. Cioè io voglio usare un device non voglio sbattermi perché sono pigro e va bene così. Secondo me funziona bene, mi trovo bene, mi piace anche da un punto di vista estetico, quindi sono contento. Diciamo che mi sento che siano soldi ben spesi. Tutto questo parlare di Android e Apple mi ha fatto venire in mente un po' una cosa. In questo periodo ci sono stati un sacco di acquisizioni. Ovvero, mi viene in mente ovviamente Facebook che compra WhatsApp. Mi viene in mente Google che compra Nest. Cosa ne pensate di queste contaminazioni? A me piacciono
0: un sacco, nel senso che mi sembrano un'ottima occasione di scambio di conoscenza, eh, sia a livello di sapere più teorico che di conoscenza pratica tra compagnie che si occupano di ambiti completamente diversi nel caso di uh, Tesla ad esempio per quanto riguarda le macchine uh, che diventano sempre più oggetto d'attenzione per il mondo tecnologico mi viene in mente ad esempio la Google Car uh, mi viene in mente sempre come contaminazione quella dei wearable device di cui abbiamo parlato nelle ultime puntate. Uh, sono tutte occasioni di scambio tra due ambienti che probabilmente la, ehm, la società considerava fino a poco tempo fa due cose completamente separate o che comunque rimanevano indietro l'una rispetto all'altra per imparare l'una dalle altre e migliorare in un certo qual senso.
3: Ah, io credo che mh, ci siano state comunque delle eh, impostazioni diverse e con un, un comune denominatore che è quella della strategia di lungo periodo. Uh, se nel, nel raccontare comunemente le grandi società tecnologiche si vede sempre la velocità e diciamo la capacità innovativa, la capacità di muoversi velocemente e a volte anche rompere le cose, secondo me queste, queste realtà come, come Apple, come Facebook come Google stanno, stanno imparando ma in realtà non è una cosa recente già gli ultimi, le ultime mosse strategiche degli anni passati hanno dimostrato di, che queste aziende stanno cominciando ad avere una visione di veramente di lungo periodo e per le due, per le due acquisizioni di cui citava Gian in particolare, quella di Facebook di Whatsapp e, eh, e invece quella di Google di Nest, secondo me rispondono a due esigenze diverse. Quella di Facebook riguardava il consolidare la sua presenza in ambito mobile. Eh, leggevo sul blog di Felix Salmon di, di Reuters. Ehm, che lui diceva che l'hype la, la o la quotazione in borsa di Facebook sia stata un disastro eh, e poi in realtà a un anno e mezzo di distanza Facebook si è rimboccata le maniche eh, ha seguito i consigli tra virgolette degli analisti e degli investitori ed è andata a investire pesantemente sul mercato mobile ed effettivamente i suoi, la sua pubblicità nativa all'interno del feed di news di Facebook ha, fatto, ha, fatto, ha avuto particolari risultati le compagnie effettivamente lo usano di conseguenza l'acquisizione di Whatsapp rimane in un contesto di eh, diciamo consolidamento del, 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 come dire, della market share internazionale su, nel, nel, nel mobile, perché ovviamente Whatsapp è più diffuso all'estero piuttosto probabilmente che negli Stati Uniti. E per quanto riguarda invece quella di Google di Nest, eh, c'è questo interesse che ha Google da diverso tempo nei confronti di tutto ciò che riguarda sia robotica che domotica, ma in generale... Eh, automatizzazione e mh, io credo che vedremo sempre di più una spinta da parte di Google in questo senso anche perché eh, la società proprio per quello che dicevo prima della visione di lungo termine eh, si sta muovendo in tantissime direzioni diverse, abbracciando tanti tante settori diversi, due esempi e chiudo uh, Google ha lanciato questo laboratorio sperimentale di idee qualche anno fa che si chiama Google X Uh, un laboratorio super segreto in cui stanno uh, sviluppando, si dice stiano sviluppando veramente di tutto di più ai confini della, della scienza e della tecnologia e la seconda cosa che hanno lanciato, che sembra apparentemente molto distante da, da quello che Google fa di solito è un laboratorio geopolitico, tra virgolette, che si chiama Google Ideas, un vero e proprio think tank eh, che pone Google a tutti gli effetti come il, probabilmente il nuovo a, autore geopolitico eh, della politica statunitense, cioè che dica all'America eh, in un certo senso in che direzione potrebbe andare nella costruzione tecnologica delle, sia nelle relazioni internazionali che della diplomazia economica e non solo internazionale, quindi eh, è chiaro che spingersi in tante direzioni per Google è un azzardo ma è una compagnia che ci ha abituato a a diverse scelte di questo genere già impazzato.
2: Sì, è vero, uh, questa cosa di Google è sempre, um, sempre interessante di come questi colossi del web tentano di, di spingersi uh, un po' in tutti i campi, un po' ovunque, avere sempre uh, qualcosa da dire eh, di tutto e, e rispondendo un po' a Gian, eh, forse che chiedeva appunto se ci piacciono o no queste contaminazioni io sono un po' combattuto nel senso ho sempre, uh, forse sono un po' catastrofico ma ho sempre un po' timore che queste uh, contaminazioni mh, non siano del tutto uh, frutto dell'interesse della società per uh, un avanzamento di entrambe le parti uh, forse adesso è un po' esagerato ma nel caso di, di Facebook ho letto che compra Whatsapp ho letto appunto una una cosa molto interessante come, che sottolineava come eh, per esempio mh, nei paesi in via di sviluppo, eh, in particolare in Africa o anche in Sudaf, eh, nelle parti eh, meridionali dell'Asia eh, Facebook si è utilizzato in pochissima percentuale, meno del, in alcuni casi addirittura meno del 2% della popolazione mentre invece Whatsapp uh, ha percentuali che superano il 50%, se non addirittura il 70-80%. E, um, e questo è molto, è molto significativo forse per questa acquisizione. Uh, quindi da un certo punto di vista ci piacciono, o almeno mi piacciono assolutamente queste cose, del, um, queste acquisizioni, queste, queste contaminazioni. Dall'altro punto di vista ho sempre questo timore un po' del, del. non so, dell'estinzione, anche se non è proprio il termine adeguato, della società più piccola per, per colpa della società più rossa. Ma
1: guarda, guarda no. io mi, mi riaggancio subito a quello che hai detto, ovvero di WhatsApp nel sud-est asiatico, nelle parti meridionali dell'Asia. <ride> non è male. <ride> e secondo me se è quello il motivo e non è quello il motivo hanno fatto una stupidaggine immensa anche perché là soprattutto in Cina, Corea, Giappone e nel sud-est asiatico sono altre realtà come WeChat e Line ad avere la maggioranza del, del market share secondo me quello che sta facendo Facebook riagganciandomi a quello che ha scritto come si chiama Ben Thompson su Strategeri che è un blog di analisi tecnologica veramente interessante e approfondito quello che Facebook sta cercando di fare è quello di creare un conglomerato sociale che sia separato dal Facebook prodotto e sia collegato a Facebook compagnie in che senso? se voi notate sia Whatsapp che Instagram che sono state le grosse acquisizioni di Facebook in questo periodo non stanno andando sotto il marchio Facebook cioè Instagram rimane Instagram Whatsapp rimane Whatsapp cioè, se no, a parte adesso Whatsapp che c'è stato grosso clamore per quanto è stato pagato però se chiediamo alla gente normale la gente normale non sa che Instagram è Instagram di Facebook secondo me quello che stanno cercando di fare è a raccogliere sotto l'ombrello corporate Facebook tutte quelle applicazioni tutti quei servizi che mantengono in aree separate l'attenzione dei consumatori e quindi cercano di avere il più possibile l'attenzione dei consumatori allo stesso sotto lo stesso ombrello adesso non so quali siano gli obiettivi di lungo periodo perché nessuno lo sa però è una strategia molto più interessante rispetto a, per dire, comprarsi WhatsApp e integrarlo in Facebook Messenger che sarebbe una stupidaggine tremenda
0: tu dici che Facebook sta comprando questi servizi per espandere il proprio mercato e... Nel momento in cui l'acquista e l'utente finale non lo sa, l'utente sta utilizzando un servizio, non sa che il proprietario di quel servizio è Facebook, lo utilizza comunque, in ogni caso entrano dei soldi o comunque entra guadagno in qualche modo per, in questo caso, Facebook. Più più che guadagno, attenzione. Attenzione, ok. E se invece Facebook o chi per essa stesse, utilizzando questi servizi, per studiare un attimino, vedere come vanno e per cercare il modo di integrarli, a proprio vantaggio ma senza perdere gli utenti iniziali se Facebook stesse cercando di rendere Instagram un qualcosa di integrato con l'idea di Facebook che sta anche cambiando da quando è uscito Facebook Pages l'idea che le persone potrebbero avere di Facebook sui dispositivi mobile potrebbe essere diversa da quella di una semplice timeline se stesse cercando di Paper. Paper scusate stesse cercando di uh, integrare in maniera proficua eh, whatsapp con facebook messenger nel senso se io ti mando un messaggio dal telefono lo posso vedere anche sul computer e viceversa e renderlo un'esperienza di messaggistica più interessante di quella che offre attualmente whatsapp che ricordiamolo è forse l'unica rimasta a essere relegata all'utilizzo solo sul cellulare e non anche sui tablet e sul desktop Secondo me è una prospettiva di contaminazione più interessante rispetto alla mera chiusura di Facebook Messenger e cambiare il logo di Whatsapp e farlo diventare bianco e blu.
1: Secondo me, guarda, questa è una possibilità e adesso non mi sento di dire che quello che dico io è la verità, però mi mi sento di condividere molto di più l'analisi di Ben Thompson che dice che quello che sta cercando di creare Facebook è un grosso conglomerato che si metta alla pari di un Google, di un Apple e di un Amazon nello stesso spazio ovvero delle delle compagnie che fanno tante cose e hanno tanti servizi e prodotti sotto il loro cappello non necessariamente con lo stesso nome Facebook, secondo me non si andrà nella direzione che hai detto tu di integrare Whatsapp o Instagram sotto Facebook come prodotto però direi che lo vedremo col tempo
2: diciamo che eh, effettivamente Anche dal punto di vista di di potenza economica avere tutti questi servizi così popolari, così importanti così potenti accresce sicuramente la forza anche chiamiamola politica che ha ha Facebook stesso nei confronti delle altre cose nelle altre potenze web cioè nel senso avere Tutti i servizi dalla propria parte sotto il proprio tetto appunto è molto più interessante che avere una frammentazione dei vari servizi. Io concludo solo dicendo una cosa che secondo me è più importante per per gli utenti ovvero che a differenza di come sembrerebbe andare le cose Uh, avere un'integrazione dei due servizi porterebbe a vantaggi per entrambe le parti mentre uh, tenendo il servizio separato è vero siamo sicuri che il servizio rimarrà come è ma non siamo invece sicuri che uh, ci saranno migliorie questo è un po' un punto dolente in questo caso di Whatsapp, e Facebook dove probabilmente non vedremo uh, almeno quello che penso Non vedremo integrazione con Facebook e quindi probabilmente neanche client Mac iPad, poiché non è proprio la direzione in cui Facebook si vuole spingere. Ci sta,
1: non lo so, speriamo. Mi piacerebbe sentire anche dai nostri ascoltatori un po', magari fateci sapere su Twitter, secondo voi in che direzione si sta andando, ovvero di un Facebook che cerca di integrare questi servizi all'interno della loro offerta oppure di un Facebook che dall'altra parte cerca di tenerli separati e di creare un grosso ombrello corporate sotto tutti questi diversi servizi. Mi piacerebbe fare invece una domanda ai miei compagni qua. Non so se avete sentito che la scorsa settimana o qualche settimana fa, Elon Musk, CEO di Tesla, che per quelli che non lo sanno, spero siano in pochi, è la, la casa produttrice di automobili elettriche, è andato a trovare...
2: Anche di Paypal, Scusa? Ma? Uh, mente anche di PayPal sì Elon e... Musk sì.
1: era anche l'ex CEO fondatore di PayPal tra le altre cose un...
2: Un, uno che ci... è un luminario uno che un sa. genio
1: è andato a trovare è Tim andato. Cook e si sono fatti una bella chiacchierata di cui ovviamente noi non sappiamo niente non possiamo fare altro che speculare Andrea secondo te che cosa si sono detti là dentro
3: è chiaro che come dici tu probabilmente tutto quello che sto per dire è, è pura speculazione quindi io credo che abbiano affrontato due due scenari uno scenario di breve termine e uno scenario di lungo termine lo scenario di breve termine sicuramente riguarda l'integrazione maggiore dei sistemi iCar che eh, Apple aveva già presentato l'anno scorso con BMW e alcune altre case per integrare Siri e alcuni comandi particolari dell'iPhone direttamente nelle automobili per quanto riguarda lo scenario di di lungo periodo Uh, Steve Jobs nella, nella biografia ufficiale eh, che, che, era stata, che è stata pubblicata se non era l'anno scorso in qualche passaggio parlava di una fantomatica iCar cioè di, un, di un'auto vera e propria made in Cupertino e paradossalmente tantissimi giornalisti tecnologici hanno provato a speculare dicendo cavolo il matrimonio tra Apple e Tesla paradossalmente potrebbe essere un'ottima idea da quel punto di vista per rivoluzionare il mercato delle automobili magari competere direttamente con BMW che ha lanciato i modelli ibridi i3 e i5 che a oggi sono considerati tra virgolette l'avanguardia per quanto riguarda il mercato europeo dell'ibrido e dell'elettrico puro Ehm, personalmente credo che non vedremo come a lui stesso ha detto che sia molto improbabile ci possa essere una fusione tra queste due compagnie a breve credo però che Elon Musk sia, eh, come persona io ne nutro una gigantesca stima, chi mi segue, chi mi segue su Twitter lo sa, eh, un personaggio veramente che può essere considerato forse anche più del, del nuovo Steve Jobs, nel senso che racchiude veramente tantissime caratteristiche personali in una sola persona, eh, si è veramente in ogni settore in cui è entrato lo ha, eh, lo ha veramente rivoluzionato dall'interno. Vi faccio un esempio con SpaceX è stato il primo a creare un vero e proprio vettore spaziale privato quando poi in realtà le, le grandi agenzie spaziali pubbliche hanno sempre avuto il monopolio tra virgolette da questo punto di vista è stato uno dei pionieri del, delle compagnie private insieme ovviamente alla Virgin Galactics e, e altre eh, per nell'andare nel, nello spazio quindi eh, credo che se Elon Musk sia effettivamente il, il nuovo genio, tra virgolette forse il genio più vicino alla nostra generazione, più di quanto non lo sia stato Steve Jobs in termini ovviamente semplicemente anagrafici, eh, credo che una collaborazione con Apple sempre più stretta non potrà che essere inevitabile in un certo senso, anche perché lui ha sempre fatto delle scelte abbastanza di parte. Quindi vedremo vedremo un attimo come si evolveranno. Il fatto che abbiano reso questa cosa pubblica, comunque questa chiacchierata pubblica, che sia stata esclusivamente con Apple, non credo che siano soltanto state delle chiacchiere di tipo speculativo, mettiamola così.
2: Sì, io mi mi accodo un po' a quello che dici tu, Andre, secondo me hai dato un quadro abbastanza interessante. Sì, potenzialmente in un futuro vedremo Apple... In questo caso, appunto, eh, ampliare il proprio mercato, cercare nuove, nuovi campi in cui investire, in cui innovare, perché è un po' quello che ci ha abituati Apple, ovvero innovare. Eh, e sicuramente con eh, una, un'alleanza con Tesla, eh, porterebbe, sono sicuro al 100% che porterebbe innovazione, poiché eh, come appunto diceva Andrea, Elon Musk è un nuovo luminare e quindi niente, speriamo che ci sia questo tipo di, di futuro e che ci aspetti qualcosa di eh, tanto bello quanto ci, port- ci hanno portato questi ultimi dieci anni.
1: Ma io adesso non so che cosa siano detti, spero che quello che Andrea ha detto sia la realtà delle cose, magari si sono fatti solo una birretta e due chiacchiere, a me piacerebbe molto in realtà... Che Apple comprasse Tesla e Elon Musk diventasse il nuovo CEO Così, proprio improbabile, magari non la cosa migliore Però mi piacerebbe perché sarebbe veramente un qualcosa di sorprendente E riuscirebbe a stupirci, o nel bene o nel male, però comunque
3: ci stupirebbe Beh Gian, ti seguo perché stiamo parlando, se, se quello che ho detto prima è vero Cioè del fatto che lui sia effettivamente, probabilmente la figura più eclettica e geniale degli ultimi anni messo in testa una delle compagnie più, più innovative del mondo eh, credo, credo che ne vedremmo veramente 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 delle belle se, se ci può essere una persona che può essere identificata come successore spirituale di Steve Jobs inevitabilmente non può che passare da Elon Musk, anzi ripeto forse Elon Musk ha anche qualcosa in più
1: va bene noi intanto continuiamo a sognare Stefano chiudi questa puntata perché se no ci dilunghiamo troppo
0: Va bene ragazzi, è l'ardua responsabilità. In realtà no, è stata una puntata abbastanza veloce e stiamo iniziando un attimino a ingranare col podcast. Vi ringraziamo un'altra volta per tutte le volte che ci scrivete in Twitter, tutte le mail che ci state mandando. Piano piano si vede che sta iniziando a prendere forma questo nostro progetto di metro e vi ringraziamo tutti. Per favore continuate a scriverci, se avete qualche domanda, qualche suggerimento, qualche critica fatelo perché non può che aiutarci a crescere e niente ci vediamo puntuali la settimana prossima martedì alle 2 di pomeriggio su easy podcast buona settimana a tutti
1: ciao buona settimana ragazzi ciao ciao buona settimana